0: ¿Cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de Buenos Aires, una ciudad lejana del continente sudamericano. Seguimos leyendo Barner, parte 4: Novela. Miré los frascos, los libros y los esquemas de insectos. Me acerqué a la ventana y la entrada del instituto me pareció estar demasiado lejos como si fuera necesario un mapa para llegar a ella. Benítez volvió para anunciar que la habitación estaba lista. Miré la obra. Busque a Sulmon y dígale que estoy acá. Voy a ordenar mis cosas. Salió con desgano. Fui al dormitorio, abrí la valija y saqué la ropa para meterla en el ropero y me recosté. La cama era dura. Di vueltas y traté de dormir, pero fue imposible. Mirando el cielo raso pasó la hora del almuerzo y la tarde entró en un silencio largo. Desde la cama descubrí una antigua fotografía de un viejo accidente de aviación en Medellín. En el ángulo de la foto apareció una mujer idéntica a Silvia. Sin embargo, alguien había escrito sobre la foto el nombre Lola y la misma letra había firmado como Sheffield. Una araña se descolgaba desde el marco. Sentí el cuerpo cansado, como si hubiera sufrido un accidente en motocicleta, pero no pude dormir. Con lentitud comenzó a anochecer en los colores celestes y rojos cambiantes de la ventana. —Jefe, el enfermero entró con un plato. —La cena, dijo y encendió una luz amarilla de baja potencia. —Vamos al despacho que va a estar más cómodo. Me costó incorporarme. Me dolía todo, pero lo conseguí. Benítez había despejado el escritorio. ¿Y Surmon ¿Y los internos? Es tarde, ya comieron. Me dejé caer sobre el sillón del escritorio y aparté el plato. Mañana empezamos a las 7, dije. No se quede dormido. Ahora vaya, vaya. Quiero estar solo. Me miró sin hablar, dio media vuelta y salió. Esperé unos minutos y luego me levanté y fui hasta la puerta de atrás a mirar la noche joven del instituto. Frente a cada edificio los conos de luz vacilaban, rodeados por el vuelo de gran cantidad de insectos. El resto era una oscuridad llena de ruidos donde el viento movía las ramas altas y el cielo estaba plagado de nubes de formas cambiantes. Había sido un día largo y estaba agotado. Regresé al despacho donde creí quedarme dormido Frente al plato de comida que no toqué En algún momento me enderecé Y aburrido, abrí los cajones del escritorio Me sorprendió encontrar esquemas de artrópodos Y de mujeres y hombres deformes Con cabezas de insectos sobre troncos humanos Y otras formas extrañas que apenas comprendí Había lápices, gomas de borrar tinta de diferentes colores y un poema de Resnick. Extraña era a mi cara un insecto con sus patas contra las ventanas, atrás de ella se muere el mar. Del poema Insectos escrito hacia 1997, obras póstumas de D. Resnick. Editorial Viejo Mundo, 1999, Barcelona, España. El último cajón estaba cerrado con llave. Decidí forzar la cerradura con un destornillador y encontré una carpeta de cuero. La abrí y lo que leí fue extraño, incomprensible. Y las sensaciones que me produjeron en la lectura me llevaron a buscar mi revólver. El tiempo pasó con desgano de horas muertas. Recorrí con tropiezos las horas de la noche. El contenido de la carpeta era abismal. Había papeles de diferente tamaño y letra con escritos de, dis de distintas épocas. Algunos escritos eran muy confusos. Me detuve cuando me sobresaltó el ruido de las ramas que el viento hacía golpear con violencia contra la ventana. Solo alcancé a distinguir la oscuridad donde debían estar Barder, Silvia y Surmont la noche siguió lenta a la deriva con una cefalea pertinaz un par de veces intenté dejar los manuscritos pero su contenido hipnótico me repugnaba y me atraía me quedé dormido y me soñé en el comedor del gran hotel cenando con convenite mientras Barder y Surmond apoyaban la espalda contra los cristales una penumbra azul Claro, pintó con lentitud la ventana y oí canto de pájaros. A las siete Benítez golpeó la puerta y entró con una bandeja. Mate y bizcochos, anunció, y la dejó sobre el escritorio. Tomó el mate, lo llenó y me lo pasó. Mientras hacía sonar la bombilla, le pasé un papel que había escrito durante el insomnio. Lo miró con curiosidad, con la misma curiosidad con la que hubiera estudiado un insecto de diez patas. «Vamos a tomar medidas de seguridad», dije. «Nunca faltó nada, jefe. Las puertas están sin llave». «Hablo de los malos. No tengo ganas de andar por ahí que alguno me pegue un garrotazo. Vamos a usar sedantes para tenerlos mansos y si no alcanza les meteremos un chaleco de fuerza». Eh, no va a ser fácil agarrarlos», contestó divertido. «A mí tampoco». «Nunca me tocaron un pelo, patrón». «Usted les ha de comer, los cuida». —Yo soy el extranjero —segó otro mate y me lo ofreció. —Les voy a pedir que no le hagan nada —dijo. —No me interesan los horarios rígidos, pero me gustaría que se despertaran y acostaran a horas lógicas, las 7, 8 de la mañana, lo mismo por la tarde. Miró el papel con aire de científico perturbado y asintió. —Le devolví el mate, echó un poco más de un hierro, un chorro de agua y chupó y que se bañen sé que no va a ser fácil, digo si alguno no puede bañarse, solo le da una mano y puede que alguna de las chicas que usen las túnicas que vi y usted póngase ropa limpia esas velas son creyentes, doctor voy a traer un cura una vez por semana que les dé un poco de religión a todos estos y que sigan con las tareas manuales es una forma de terapia cuénteme de barder Comenzó a sacudirse como si diez culebras se le hubieran metido en los pulmones y estuviesen peleando entre sí. Ya le dije, ¿tiene, tiene esas manos de basilisco, cuentan que no se le puede mirar a los ojos, que uno se vuelve de piedra y de sal. Un temblor de mi mano me hizo golpear repetidas veces la lapiceras sobre el escritorio. La dejé caer y miré a Benítez para ver si se había tranquilizado. Vea la hoja que le di. Haga ordenar los pabellones, que estén limpios, como el comedor o como la enfermería. Que sea en un lugar donde se pueda estar, sin mugre, rata o insectos. Anoté el tema de la nutrición. Eh, el tanque australiano se llena cuando empieza a apretar el calor», dijo mientras recorría el papel con la mirada. «Me refiero a la comida, che». De la pileta, de ese tanque nos vamos a ocupar cuando llegue el verano. Me pasó el mate y le di una chupada larga. La comida la dejo en sus manos. Veo que se de la carne es barata. Eh, la heladera está siempre llena. Les vamos a dar mate cocido y galletas. Y cuando haga falta, usted va a ir al pueblo a comprar víveres. Le devolví el mate. El comisario me contó que tenemos auto. En el galpón, pero no anda. Contestó y echó más agua. El griterío de los pájaros decayó mientras la mañana crecía con los ruidos de la actividad del instituto. Quiero deportes, bostecé. ¿Juegan al fútbol, a las bochas? <ríe> Tenemos una número 5, jefe. Vamos a organizar partido de fútbol entonces y quiero que las internas hagan gimnasia, excepto que llueva, interrumpí. Abrió los brazos, demostrando que estaba de acuerdo. ¿Sigue caliente el agua? Asintió, se vomitó, me lo pasó, chupé le di un mordisco un bizcocho. Un grupo de internos pasó por delante de la ventana haciendo un apretado cien pies humano. Revisé el fichero. Señalé el mueble detrás de él. Es un desastre y voy a tardar en ordenarlo, pero los quiero examinar a todos. Son muchos. ¿Cuántos? ¿Qué se es encogió de sus hombros? A través de la ventana que me separaba del parque veía como dos internos forcejeaban con el mástil con claras intenciones de arrancarlo. Esa mujer no existe, patrón, es una perra. Ve oye, cosas, oye voces, siente que la tocan, olvídela. ¿Y Surmon? Dejó todo como usted lo encontró y desapareció. ¿Qué quiere que haga? No sé dónde se metió. Benítez miró inexpresivo el piso. Le pidió otro mate. Vamos a trabajar así, señalé el papel. Los problemas los resolveremos a medida que aparezcan. Si se le ocurre algo, me lo dice. Miré el máster que todavía los internos no habían logrado arrancar. Benítez apoyó sobre el escritorio y lo hizo crujir. Los internos ayudan, jefe, con la comida, con lo que hay que lavar, va a ver, no, no, no hace falta que venga nadie Negó con la cabeza Así estamos bien Me puse de pie, fui hasta el bolso y busqué algo Cuando Benítez lo vio sonrió como un escolar Salí y me siguió Cruzamos el vestíbulo y abrí la puerta El sol pegaba brillante sobre algunas baldosas Benítez se adelantó y obligó a los internos a soltar el mástil Subí a la plataforma y desaté los nudos de la soga Va a ser un buen día, sostenga Un par de internos que venían se detuvieron Y se pusieron firmes Até la bandera y la hice Benítez hizo la venia Va a ser un buen día repetí para convencerme mientras miraba la bandera ondeando contra el cielo. Segunda parte. Sostuve en mis manos papeles de la carpeta de Surmon con relatos de sus primeros días en el instituto. Describía el abandono en el que encontró los pabellones, la suciedad de los internos hambrientos y desnudos, la falta de remedios y de personal. Leí sus planes de trabajo y vi que había tenido la buena voluntad de organizar las cosas. Encontré frases esperanzadas de salvación de almas, de curación de cuerpos y de desprendimiento por futuras glorias personales. Sin embargo, al avanzar mi lectura descubrí incoherencia, delirio y soberbia. Aparecían frases escritas con la visión de un lunático, de alguien al que se le habían astillado los cristales de la cordura y lo habían invadido ideas insanas y malignas. Surgió el retrato de un hombre arrastrado por una pasión bizarra, con misteriosos nexos entre hombres, mujeres e insectos. Eso explicaba la variedad de libros de su biblioteca. Leí párrafos de contenido oscuro. Esta lucha no se libra, en un tiempo lugar siempre ha sido y será. Podrá cambiar los personajes, pero no la obra. En otros renglones que no entendí con claridad había palabras relacionadas con la entomología. En la escritura desmañada adiviné insano, pacientes, insectos, hombres, mujeres, cirugía, pupa, voltios. Leí varias veces la palabra extraño, como en el poema de Derres -Nitsch. Encontré fragmentos con ideas similares a lo largo de la carpeta y estuve tentado de unirlos para darle un sentido al texto. No encontré que mencionase a la interna que había visto. Silvia, ¿acaso como escribió Esmo Rivera, ella pertenecía a una raza distinta y la atmósfera de llama necesaria a su cuerpo había desaparecido una noche de estrellas? Pensé que acaso iba a poder recrear la atmósfera de esa noche y traerla. Mencionaba a Barder con amor y odio, con la necesidad de disecarlo para ver de qué materiales estaba hecho a su interior. Me hice el propósito de ocuparme a conciencia del contenido de esas páginas que a mi entender podían arrojar luz sobre la desaparición de Surmont. Solo tenía ese montón de páginas brumosas como esquemas de un profundo abismo. El día progresó con lentitud de caracol lisiado, de esfera de reloj con agujas que habían muerto. Di una vuelta por los pabellones con el 38 oculto bajo el guardapolvo. Lo vi pasar a Benítez con algunos internos mansos que lo seguían. Pensé en no distraerme. Uno de los malos, o Barder, podían salir de la nada con un palo y convertirme en hombre muerto. Traté de encontrar pistas que pudiesen despejar el enigma del escondite de Surmont, pero encontré puchos, papeles de caramelos, pedazos de suela de goma de zapatos, restos de insectos y otras porquerías. Me crucé con internos de mirada amenazante. ¿Estarían poseídos por alguna droga que habían robado la enfermería? ¿Bajo el efecto de alguna inyección que les había aplicado Benítez? Estarían padeciendo alguna extraña transformación Pensé que todo lo que veía podía ser falso Como en la invención de Morel O en las ruinas circulares de Borges Y que nunca había dejado Buenos Aires Y que aún dormía en mi escritorio junto a mis libros Allí soñaba que venía al instituto A resolver el misterio de unos hombres Que jugaban a las escondidas con reglas que ignoraba ¿Sería un juego de azar? ¿Estaríamos en un tablero de abismos donde cada paso nos iba a llevar a un futuro decidido de antemano? Pasaron más internos con mirada torva y esquiva. Barler o Surmon, sin más disfraz que sus caras o vestimentas, podían ser cualquiera de ellos. Nada era más fácil que esconderse a la vista de todo el mundo como en la carta robada de Edgar Allan Poe. Al aire libre, entre un universo de gestos inútiles y ojos que nada miran. Caminé vigilando a los internos, acechando sus manos, sus actitudes, observando cada gesto que pudiera sorprenderme. No quería que algún salvaje rompiese los vidrios de mi salón comedor y me atacase a mordiscones. El mediodía me alcanzó sobre un banco del parque donde me quedé dormido y soñé que me encontraba con un amigo cuya cara no correspondía a él. Me contaba que le había ocurrido algo extraño y nos reíamos como si fuera un viejo chiste. Tenía su mano detrás de la espalda y de pronto la traía hacia adelante y era una pinza de escorpión que me asustaba. Al despertarme vi las paredes de los edificios, teñidas por la luz final de la caída del sol. Me incorporé babiando y con excremento de pájaros en el guardapolvo y crucé el parque hacia mi escritorio. Decidí regalarme una ducha larga y caliente y mientras me secaba me tiré en el espejo, me miré en el espejo. ¿Acaso me comenzaba a transformar en alguien con mi cara y mis gestos pero que no era yo? Miré mis manos húmedas y recordé un ambrotipo de la mano de mi tío abuelo sobre la cual con la caligrafía de mi padre están las iniciales de mi nombre. No quería que mis manos se transformasen en pinzas de escorpión o garras de mujer. Regresé al escritorio y seguí con la lectura de la carpeta. Benítez entró, dejó un plato con comida que no miré y le pregunté por Surmo. Contestó que no lo había visto, pero había estado pensando qué hacer con los pacientes peligrosos sin arribar a ninguna conclusión humanitaria. Le di unos comprimidos de tranquilizantes y le enseñé cómo se los tenía que administrar. Se fue pero una sensación de amenaza plural quedó flotando en el aire como una baba del diablo. Me pregunté, ¿en qué lugar iba a poder estar a salvo? Pero ese lugar no era dentro del instituto. Adentro del instituto, en cualquier parte, en cualquier momento, se podía detener sin aviso mi corazón. Bueno, nos vemos la próxima, ¿eh? Gracias, chao.